0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, merci d'être venus. On va finir un peu la causalité aujourd'hui, avant de progresser à parler un peu de l'échafaudage combinatoire, pour, comme aperçu, ce que nous avons fait l'autre fois, c'était introduire un peu l'idée d'un sommaire causal d'un événement d'intérêt. Si vous avez une si vous produisez avec une simulation de kappa une longue trace, une longue trajectoire des événements qui peuvent produire un événement d'intérêt, par exemple l'activation d'un facteur de transcription ou l'assemblage d'une machine, la question est quels étaient les événements qui étaient nécessaires pour arriver dans cette particulière histoire aux événements d'intérêt. Parce que c'est un système qui est concurrent, alors, les règles s'appliquent d'une façon indépendante, quand elles peuvent. Le défi est de reconstruire la chaîne causale des événements qui a produit un particulier événement. Et cette chaîne, ici, « causa », ce une chaîne, c'est un, un DAG, un, un graphe acyclique orienté, merci, où la, la, une flèche signifie une relation de précédence, où un événement... Ici, cet événement ici doit se produire avant que cet événement ici puisse se produire. Et la même chose avec. Cet événement dépend de deux autres événements. C'est une structure de dépendance logique. Et on peut reconstruire cette structure de dépendance parce qu'on connaît les règles. Et les règles nous disent. Les règles produisent les événements et, et ils nous permettent de calculer les dépendances entre les événements. Les événements ne sont pas des choses abstraites ici, ils sont produits par des, par des règles que nous connaissons, qui ont une structure. Euh, bien, mais le, le problème ici était que euh, vous, nous avons beaucoup de, de cycles, ou de boucles euh, futiles, où euh, une certaine série des événements produit un, un état qui après se, se, euh, se euh, retourne, se, se disfait, on dit ça Se défaut. Ce défaut. Ce défait, non? Les événements, oui. Ce défaut, il retourne dans un état qui est équivalent à un état qu'on a vu en avant, qui est équivalent pour ceux qui regardent l'événement d'intérêt. Il pourrait être un, un effet secondaire, mais, mais l'effet secondaire n'a aucune importance pour, pour l'effet d'intérêt. De, de, Et alors, euh, il faut éliminer il faut comprimer euh, cette. Euh, cette chaîne causale, cette histoire causale, pour seulement couvrir les événements qui étaient vraiment nécessaires. Parce que si vous avez deux, deux, deux agents, A et B, qui se lient, et après, les mêmes agents se délient, et les mêmes agents se lient à, à, encore une fois, à, comme, il est beaucoup, à, comme il est souvent le, le, le cas dans la chimie, alors vous vous êtes retourné à un, à, un, à un état que vous avez vu avant, et on pourrait également, avec Oublier cette, cette, cette petite cycle. Alors, c'est-à-dire, on veut vraiment une histoire, une histoire nécessaire, c'est une où à chaque moment on progresse, on, on approche l'événement d'intérêt. Et, et on fait ça par une compression, un, système, une, 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 un algorithme de compression qui, à la fin, est l'application d'un SAT solver parce qu'on peut euh, traduire toute cette histoire causale dans des. Dans, une, dans des dépendances, dans des, 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 des propositions de satisfiabilité. Et on peut utiliser un SAT solver pour comprimer cette histoire causale dans, un, dans ce que nous appelons une story, une histoire, qui c'est vraiment seulement. C'est une, une histoire minimale qui est contenue dans l'histoire causale plus grande. C'est le processus de minimisation. Um, uh, nous donne uh, uh, an, uh, an account of... un compte rendu, un compte -rendu uh, de, de ce qui était nécessaire. Okay. Bien. Alors, uh, on peut répéter uh, des simulations uh, beaucoup de fois uh, jusqu'à ce qu'ils uh, produisent uh, un, un, un événement d'intérêt et on peut faire des statistiques. C'est... Possible de faire des statistiques sur cette histoire ici, mais pas sur cette histoire ici parce que sont trop, trop... Ça c'est une histoire très petite. Mais si vous modélisez un système vraiment d'intérêt aux biologiste, cette, cette, cette histoire causale peut être des millions des, des événements. Alors vous ne, vous ne trouverez jamais la même histoire deux, deux fois. Mais si vous comprimez, vous pouvez, vous pouvez faire des statistiques parce que c'est un objet que, qui, qui est qui est compact suffisamment pour, pour faire des statistiques. Et vous pouvez, par exemple, trouver plusieurs d'histoires comprimées pour, pour, qui nous disent les différentes façons de produire un particulier événement. Okay. Nous avons discuté ça l'autre fois. On peut aussi... Cette histoire, pour vous rappeler, sont des... des il nous, il nous montre la dépendance causale, logique, entre les événements. Il n'y a, a plus de temps physique ici. C'est seulement un temps logique, si on veut. Et les nœuds de ce graphe sont les règles qui ont produit l'événement. Et les flèches sont, sont, les, sont les, les relations de précédence. Euh, alors, euh, euh, on peut, comme, euh, comme nous avons discuté la, la, euh, la dernière fois, euh, il y a une relation statique, en non statistique, mais statique entre les règles, qui est une relation d'influence, euh, qui est une, une causalité potentielle, si on veut, pas réalisé, ça c'est causalité réalisée, mais on peut, par exemple, on peut euh, déterminer que cette règle ici a une influence négative sur cette règle ici. Alors ça, vous peut commencer à donner un, euh, un, 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 une, une vue de, de comment des histoires pourraient se, euh, euh, se, 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 se influencer un l'autre. Alors, si cet événement d'intérêt est produit par cette histoire ici et par cette histoire ici en parallèle, par exemple, alors euh, cette histoire ici et cette histoire ici, ils, ils, euh, ils, euh, ils, ils ont une tendance de s'inhibier se, se un l'autre. Euh, alors, l'idée ici est d'essayer de, 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 de découpler un peu. La structure causale, l'architecture causale d'un système de l'architecture cinétique. Je crois que ça, c'est très important de comprendre parce que si, euh, si, si on veut avoir un, un, un rendement compte de, de comment je sors cette, cette salle, alors il faut que je. Je, vais, je, je monte les escaliers, je vais à la porte, je presse la, le bouton de la porte, j'ouvre la porte et je sors. Cette séquence est une séquence qui est robuste à la vitesse avec laquelle je, je monte les escaliers ou la, la puissance avec laquelle j'ouvre la porte, etc. Ce n'est pas vulnérable à, cette, à, cette, à un changement de ces paramètres. Euh, alors, euh, c'est quelque chose que, 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 que j'aime appeler la causalité euh, dure. Euh, et il y a une autre, nous, nous verrons euh, dans, un, dans un instant, il y a une causalité euh, douce, qui est une causalité qui, euh, qui est, est dans laquelle un événement euh, précède un autre événement. en part parce que, euh, parce que le premier événement se, se produit plus vite, parce que c'est une, une race condition. Et ça cet ordre des événements est plus vulnérable évidemment aux paramètres du système, au taux des réactions, à l'abondance etc. Alors c'est très utile je crois d'essayer de, de à, à diviser à, à distinguer entre la causalité dure, la causalité douce et peut-être aussi dans un, point de, dans un point de vue évolutif, d'essayer de, de comprendre comment peut-être la causalité douce se, se, euh, devient causalité dure. Et, euh, et ça, ce, ce, un système de règles comme KPA, est, est parce qu'il nous donne une possibilité de, de suivre un concept de causalité qui est, qui, est, qui est effectif, qui est très intéressant, il nous donne la possibilité de commencer à, 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 à distinguer entre ce cette, entre cette, euh, cette type de causalité. Euh, C'est très difficile à faire ça avec un système d'équation différentielle. Bien. Je continue avec une autre... Nous avons introduit à la fin de la leçon dernière, un petit... Euh, brièvement un, un autre alternatif concept de la causalité, qui est une causalité qui est définie par le contrefactuel. Dans cette causalité, l'idée de cette causalité, et peut-être si vous vous souvenez, est visualisée par cet exemple. Dans cet exemple, vous avez une balle rouge qui va dans un goal, et s'il est laissé à soi-même. Ici, vous avez une interaction entre une balle verte et une balle rouge, et dans ce cas, la question est est-ce que l'interaction entre la balle verte et la balle rouge était une cause de la balle rouge, de l'entrée dans le goal de la balle rouge Ça, c'est une question, et pour répondre à cette question, c'est utile contempler une autre situation, une situation où nous avons un obstacle. Maintenant, on peut on met la même interaction entre verte, et rouge, et on peut on peut se demander, se poser la même la même la même question. Et dans l'idée contrefactuelle de la de la causalité, dans le premier cas ici, l'interaction entre la entre la balle verte et la balle rouge n'est pas une une, une cause. Mais dans ce cas ici, oui, parce que euh, la définition contrefactuelle de la causalité euh, nous dit que euh, l'événement A cause l'événement B seulement si euh, l'absence de A implique l'absence de B. Alors, euh, je le dis en anglais parce que c'est un défi de la, de, la, de, la, de la concordance de temps. Euh, c'est euh, A causes B if and only if. « Had A not happened, B would not have, would not have happened. » Mais ça, ce n'est pas une causalité dure, vraiment, euh, parce que c'est une causalité qui, qui maintenant, euh, euh, contient un élément du temps. Vous voyez ça ici, euh, où euh, vous avez un obstacle qui est cinétique. Et alors, euh, dans, un certain, euh, dans certains cas, euh, la balle rouge euh, euh, n'est pas euh, dérangée par l'obstacle, mais quelquefois elle touche l'obstacle alors euh, euh, l'interaction verte euh, était, serait, euh, serait utile. Alors ce n'est plus une causalité dure, c'est une, vraiment une question de probabilité maintenant et de, de cinétique. Mais c'est important parce que beaucoup de fois, parce que l'idée de la causalité ici est un peu... L'idée peut être... La causalité est seulement une étape vers un, un concept un peu plus plus vague qu'on pourrait uh, formaliser, c'était le concept d'une explication. Qu'est-ce que c'est une explication Qu -ce Qu'est-ce Qu que ça veut dire expliquer euh, un système Et alors, euh, beaucoup de fois, la causalité est un, est un ingrédient, un élément d'une explication, mais ce n'est pas tout. Certainement pas la causalité que nous avons discutée jusqu'à maintenant, parce que cette causalité des histoires est une causalité positive, où la relation entre les événements est toujours une relation contributive, où un événement contribue à l'occurrence à d'un autre événement, parce que l'événement contribue à satisfaire les conditions des événements qui suivent. Et alors, c'est toujours une, une, un élément positif, mais il peut être aussi qu'un événement A cause un événement C parce qu'il évite l'occurrence d'un événement B qui, s'il si s'était produit, aurait <rire> évité l'événement C. Et alors, c'est ça qu'on qu veut. Alors, il faut, il, faut, il faut raisonner sur quelque chose qui. Euh, qui euh, qui se n'est pas produit. C'est un peu comme comme euh, comme euh, je crois que Eric Smith euh, dans, dans, en intervenant euh, quelques quelques euh, semaines il y a il y a quelques semaines euh, il a mentionné Sherlock Holmes euh, euh, l'histoire de Silver Blaze où le, le détective c'est où il, dit, il discute avec le détective, l'officier de la police, l'officier dit « Nous avons couvri, couvri tout, non je crois hein ». Et Sherlock Holmes dit « Non, nous n'avons pas couvri tout parce que nous n'avons pas couvri la, le fait que, que, que le chien n'a pas aboyé. Et euh, le fait qu'il n'a pas aboyé, c'est une indication que, que c'était un indice, un événement qui ne s'est pas produit et peut être important pour expliquer une situation ». Alors, qu'est-ce qu'on fait On fait exactement ce que l'idée contrefactuelle suggère. C'est-à-dire, en... nous avons cette séquence des événements et nous produisons maintenant l'histoire. Et l'histoire, ce sont tous les événements et leurs et leur relations de précédence. Et dans notre cas, nous sommes intéressés à la balle rouge à entrer dans le goal. Et l'histoire classique de laquelle nous avons parlé avant, c'est exactement cette ici où rouge se bouge et, euh, et entre le goal euh, il n'y a rien. Euh, L'histoire classique que nous avons euh, discuté juste avant euh, ne dit rien sur euh, du verre parce que la, les événements du de, de, de placement de verre et de verre euh, déplaçant l'obstacle le, le, euh, n'ont aucune euh, au, à la au niveau de règles, si on veut, on n'a aucune dépendance. Alors, l'histoire classique complètement ignore le fait que, euh, que euh, l'interaction avec le verre était, dans ce cas, actuellement essentielle pour euh, l'événement. Alors, que ce qu'on fait pour découvrir ça On fait un expériment, une expérience contrefactuelle. On, euh, on invoque... Euh, alors, ça, c'est l'histoire factuelle. On invoque... Euh, la maison euh, Super Counterfax, que c'est quelqu'un qui euh, maintenant <rire> euh, euh, bloque la balle, euh, la balle euh, verte d'interagir. Alors on n'observe plus euh, cette petite euh, séquence des événements, on observe seulement euh, que euh, 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 rouge se bouge et n'entre pas dans le goal. Elle n'entre plus dans les Gaules parce que euh, cette histoire ici a été évitée, elle ne se produit plus parce que nous avons bloqué euh, cet événement ici. Alors nous avons fait un, un interve une intervention chirurgicale, chirurgicale précise d'éliminer exactement un événement. Okay. Et il n'y a pas d'histoire ici parce que euh, l'événement euh, d'intérêt est rouge qui, qui entre dans les Gaules, il ne se produit pas. Mais maintenant, nous pouvons faire un, un, un merge, une fusion entre les deux expériences, l'expérience factuelle, qui c'est le, 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 le noir, et l'expérience contrefactuelle. Et maintenant, on peut, on peut faire une analyse qui approche à celui que nous avons fait avec les histoires normales, mais maintenant, on fait une comparaison, on essaie de découvrir les relations de précédence ou des inhibitions. Les relations de précédence sont toujours des relations entre des événements dans l'histoire factuelle ou dans l'histoire contrefactuelle, mais les dépendances inhibitives, les dépendances négatives, sont toujours des dépendances entre des événements qui se sont euh, produisent, euh, produits dans l'histoire factuelle et l'histoire contrefactuelle, ou vice-versa. Alors, les négatifs sont toujours des, 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 des relations entre des événements dans l'histoire factuelle et contrefactuelle. Les positifs sont toujours entre l'histoire factuelle ou l'histoire contrefactuelle. Et il y a un théorème où on pourrait dire que, que euh, toujours les, euh, le fait que c'est un événement ici, l'absence de cet événement ici était important causalement pour obtenir l'événement désiré, que cette absence est toujours liée par une, un nombre. Euh, Pair, c'est-à-dire even, pair, de, de, de relations euh, négatives. Euh, toujours une relation négative et une relation entre un événement qui est dans l'histoire factuelle et une histoire, un événement dans l'histoire contrefactuelle, ou une histoire contre, un événement contrefactuel et un, un événement factuel. Je vous donne un autre exemple peut-être. Et maintenant, ça, se, ça enlarge, euh, enlarge un peu notre le concept de l'explication. Parce que maintenant, nous avons une explication meilleure de comme euh, rouge est entré dans le goal, parce que nous, nous, nous savons maintenant que euh, le mouvement, le, de, le déplacement de verre euh, était, était important. OK. Et ça, c'est un exemple euh, très, très lié à, à l'exemple informel que je vous ai donné, mais un peu plus plus bah, Biochimique, si vous voulez. Alors, nous avons un. Il faut dire que, comme j'ai dit dans mes titres, ça c'est tout un travail de Jonathan Laurent qui était un étudiant. Il est à CMU maintenant, à Carnegie Mellon, et il, un... il était un étudiant de Jérôme Ferré à Lens, ici à Paris. Tout ce que nous avons appris dans cette course, c'est tout fait ici à Paris, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de particulier avec Paris. Où toutes les choses intéressantes semblent de, 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 de se produire. Euh, eh bien, euh, nous, avons, euh, 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 nous avons ici des, des, des règles, une règle qui dit. Nous avons une kinase, une kinase qui peut être phosphorilée, 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 kinase qui peut être phosphorilée. Euh, simplement spontanément dans cette petite modèle de, 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 de modèle simplement d'illustration, euh, nous avons une règle de liaison entre kinase et le substrat qui ne observe pas euh, l'état de la Ça ne euh, peu importe l'état de, de, de site X. Et nous avons une règle et ça c'est important. Nous avons deux règles de déliaison. Euh, une règle c'est une, une, une un exemple d'un raffinement d'une règle. C'est la règle de déliaison de l'I euh, K de S. Mais euh, il y a deux cas. Euh, le cas où X est phosphorylisé ou phosphorylé euh, et le cas où, euh, où la kinase K est phosphorylée. Et dans le cas où elle est phosphorylée, elle est, la, la, le taux de réaction est beaucoup plus bas. C'est-à-dire, si la kinase est phosphorylée, elle est plus. Uh, sticky. Uh, elle est plus coulante, coulante elle, 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 elle reste attachée au, au substrat pour plus longtemps, Et, mais si la kinase n'est pas uh, phosphorylée, elle délie du, du substrat beaucoup plus vite. Alors C'est un, un peu comme notre, notre balle uh, verte, uh, c'est-à-dire que, que c'est la phosphorylisation de la kinase qui a uh, qui prévient, qui, qui évite que la kinase se délie trop, vite, trop rapidement de, de, de substrat et alors peut phosphoryler le substrat, par exemple. Et si vous, si vous imaginez une, une trajectoire, par exemple où on a une liaison, une déliaison, une phosphorylation, de la, une phosphorylation de la kinase, une liaison entre la kinase et le substrat, et maintenant une, une phosphoryl, phosphorylation, phosphoryla, I don't know, phosphorylation euh, du, du substrat P, qui est l'événement d'intérêt. Et ça, la, ça serait l'histoire comprimée que nous avons discutée en avant, mais ce n'est pas une explanation vraiment très satisfiante de, de l'événement parce que, clairement, la, le fait que la, la kinase était phosphorylée n'apparaît pas dans cette histoire, mais c'était essentiel euh, de, Essentiel ce n'est pas dur, c'est douce. Euh, il était, avec grande probabilité, il était important que la kinase était phosphorylisée, parce que euh, ça aurait évité que, euh, que, euh, que le substrat se délie de la kinase très, vite, très rapidement. Et dans ce cas, nous n'aurons pas observé la phosphorylisation du substrat. Et ça, ce n'est pas contenu dans cette histoire traditionnelle. Ça, en fait, si. si Enfin, si on, si on élimine cet événement ici, alors on, on aurait très, très, avec grande probabilité observé une délésion, une délésion immédiate du substrat de la, de la kinase et nous n'aurons pas observé la phosphorisation. Et on fait exactement la même analyse comme dans notre cas de balles rouge et balles verte. Vous pouvez regarder ça peut-être sur, sur, sur les diapos en ligne pour réfléchir un peu plus avec plus de temps sur, sur, euh, sur ce cas. Euh, mais c'est exactement la même chose. Euh, alors, euh, l'influence, euh, j'explique ici un peu plus en détail qu ce que c'est une influence, influence négative. L'influence négative, essentiellement, c'est l'identification du, euh, du dernier événement dans une trajectoire factuelle. Ici, tous les événements qui sont noirs sont euh, dans, la, dans la trajectoire, dans l'histoire factuelle. L'événement qui est... Euh, qui est cerclé par le rouge et c'est un événement qui est uniquement dans la, dans la, dans la trace contrefactuelle et euh, les événements qui sont en caractère gras euh, sont des événements qui... qui euh, euh, oh, excuse-moi. Les événements qui sont, qui sont gras sont uniquement dans la, dans la factuelle. Ceux qui sont noirs sont, en, en, sont des événements qui, 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 qui se produisent en, 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 tous les deux des trajectoires et le rouge seulement dans la, dans la contre et une, une influence négative, une influence préventative, si on veut, et l'identification du dernier événement dans la, dans, la, dans, la, dans, dans la trace factuelle qui a mis l'État, qui a, qui a détruit, si on veut, un État qui, est, qui aurait été nécessaire pour un événement dans la dans la, dans la trace contrefactuelle. C'est-à-dire a mis a, a changé l'état d'une façon qui maintenant prévient l'occurrence de, de la déliaison. Et ça entoure a, le fait que la déliaison ne s'est pas produite dans la trace factuelle s'il serait produit dans la trace factuelle, il aurait pré prévenu la, la, la phosphorisation. C'est la même chose comme les balles. Bien, alors comment on fait ça Il faut formaliser un peu. Cette, cette, comment est-ce qu'on met en pratique cette, cette idée de l'analyse contrefactuelle Et ça, c'est un problème intéressant parce que c'est parce que un peu la question « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les, les expérimentalistes, on dit expérimentalistes, les expérimentalistes sont, sont complètement à aise avec ce, ce, ce raisonné, parce que si vous faites des expériences en biologie, en labo, c'est ça que vous pensez tout le jour, parce que vous faites... C'est l'idée des expériences contrôlées. OK Un counterfactual est une expérience contrôlée, parce que vous, 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 vous détruisez un, un, un gène, par, par exemple, et, et vous, vous comparez une histoire factuelle, c'est le... le le, 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 la bactérie avec le gène et la bactérie sans le gène. C'est exactement la même chose. Vous, vous produisez une, 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 une expérience, une trajectoire contrefactuelle et vous comparez. Mais comment on fait ça euh, mais Comment on formalise ça si vous faites ça sur un ordinateur Parce que dans un ordinateur, euh, il faut être précis et parce que dans un ordinateur, euh, à différence de la, de, la, de la vie dans le labo, vous pouvez vraiment en principe, vous pouvez vraiment, vraiment euh, euh, éliminer des, des, des événements des, des événements simples, singuliers. Ce n'est pas, très, très, pas, pas possible vraiment aujourd'hui euh, dans la biologie parce que vous ne pouvez pas prévenir l'interaction de ce particulier euh, facteur de transcription, Bob, avec ce particulier euh, facteur euh, de, de kinase parce que c'est impossible de vraiment... Euh, de vraiment à suivre les individus. Mais c'est exactement ce qu'on peut faire dans l'ordinateur. Alors, le problème est bien connu. David Lewis qui a introduit, qui a réintroduit, parce que c'était déjà Hume, David Hume, qui a parlé des de, de contrefactuels Mais c'était David Lewis qui les a portés de retour à la... À la notre attention et il dit euh, oh maintenant ça c'est vraiment un exercice de de de, 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 de uh, concordance de temps alors essayons uh, l'assertion la, la, que si kangourous uh, uh, n'avait pas de queue il basculerait uh, me semble de signifier quelque chose comme ça. Il dit que, et ça c'est important, que dans toutes situations dans, dans, toute situation dans lesquelles les kangourous n'ont pas des queues et lesquelles les situations ressemblent la situation courante, actuelle, le plus possible. Et le plus possible que les kangourous n'ayant pas de queue le permettent. Le kangourou a basculé. Le danger ici est d'avoir une, une on dit une falaise, une, 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 une falaise, falaise, une falaise, un falais métaphysique parce que qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire il faut comparer des mondes possibles parce que les kangourous peuvent n'avoir pas de queue dans un monde dans lequel il n'y a pas de gravitation, par exemple. Alors que ça ne sert à rien. Euh, et, et alors il faut vraiment comparer une, un, un, notre monde actuel qui a été modifié maintenant contrefactuellement par, par, par euh, une, une intervention. Il faut comparer euh, cette intervention dans... Euh, parce que faire une intervention, ça veut dire peut-être qu'il faut changer le monde un, un, un peu plus nécessairement pour faire cette, cette modification. Mais alors il faut comparer les mondes qui sont les plus proches au monde actuel, le monde à modifier, qui sont plus proches au monde actuel. Et ça, c'est un peu, ça semble être un problème philosophique, mais ce n'est vraiment pas un problème philosophique, je crois, euh, parce que c'est un grand problème philosophique si, si euh, on peut en faire un grand problème philosophique, mais dans notre, dans notre particulière situation, euh, c'est un problème qui, 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 euh, qui est résolu très facilement. Le, le, le problème ici est le, 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 euh, le suivant. Alors, vous avez une trace, ici, la trace factuelle, ça, ce sont les événements, et vous voulez éminer, éliminer cet particulier événement euh, vert. Alors, Lewis, essentiellement, dit, et ce n'est pas seulement Lewis, parce que cette, cette, toute cette idée était mise en pratique par, par Judea Pearl dans son, dans son livre « Causalité » et par Halpern. Halpern et Pearl, c'est la référence. Mais ici, c'est un peu plus dans un contexte combinatoire. Euh, euh, vous voulez maintenant la question ici est qu'est-ce qu'était l'impact causal de, de l'événement vert dans la trace actuelle. Si vous simulez jusqu'ici, enlevez l'événement vert et après vous continuez à simuler, ça c'est pas vraiment euh, ça c'est pas la chose juste à faire. C'est pas la chose juste à faire parce que euh, dans ce cas euh, vous me dites quelque chose. Général sur l'impact de l'événement vert. Mais je ne, je ne, la question ici n'est pas qu'est-ce que c'est l'impact du événement vert en général. La question ici, c'est qu'est-ce que c'était l'impact du événement vert dans la particulière histoire que nous avons observée. C'est ça, le problème. Et alors, qu'est-ce qu'on fait Et On essaie d'inheriter, inherit on essaie de transférer le plus possible les aspects aléatoires ou les aspects euh, aléatoires sur lesquels sont basés les aspects aléatoires de l'histoire de 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 actuelle dans l'histoire. Il faut conditionner, on dit ça en, en probabilité, il faut conditionner sur, euh, sur la, 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 la randomness. Euh, Qu'est-ce que tu dis la, la, so, Il faut conditionner... You have to condition on the randomness. Of the actual history. Il faut conditionner sur le caractère aléatoire de l'histoire actuelle. Et euh, on fait ça simplement, c'est-à-dire on, on fait il faut refaire une simulation qui après, après enlever l'événement vert, probabilistiquement est la plus proche à la trace actuelle. Et on fait ça simplement. Il y a un argument formal, mathématique pour, pour, pour formaliser ça. Je vous dis seulement le résultat, l'algorithme, l'opération que vous faites, et, et parce que. Ça serait trop long vraiment à, à expliquer, mais l'idée est. Peut-être vous vous avoir une intuition comme, comme ça se, se vient à, à passer. Ça, c'est notre trajectoire factuelle. Opérationnellement, on arrive juste ici, c'est la même simulation. Il ne faut pas refaire à la simulation, on prend la simulation d'ici. Et on, on enlève maintenant un événement, l'événement qui s'est produit à tenter. Maintenant, le, le système. Si vous vous souvenez dans notre cycle de, 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 la, de la chaîne de Markov de de, CTMC, de la simulation, euh, l'activité du système s'est euh, changée parce que nous avons enlevé un événement. Et avec euh, cette euh, activité qui s'est changée, vous, euh, en base à l'activité, la différence d'activité entre le système factuel et le système contrefactuel, vous euh, vous calculez euh, la probabilité le temps jusqu'au prochain événement. Okay, c'est une poisson distribu une distribution, une, 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 une distribution c'est un poisson process, mais avec, avec l'activité la, la, qui est la différence, l'activité divergente, l'activité qui est différente entre l'histoire actuelle et la contrefactuelle. Vous produisez un, un delta T jusqu'au prochain événement. Maintenant, il y a des différents cas où le prochain événement, si le prochain événement qui vous c'est le temps du prochain événement. Et euh, plutôt du prochain événement dans la trajectoire factuelle, vous exécutez un, un événement dans la simulation contrefactuelle. Vous, faites, vous, faites euh, vous, vous, vous appliquez une règle, comme, comme, comme on a discuté quelques leçons il y a. Si... Euh, 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 si euh, euh, la, le prochain... yeah. si l'événement prochain, euh, euh, si prochain doit se, se produire après l'événement événement prochain dans l'histoire factuelle, vous copiez l'événement de l'histoire factuelle dans la trace contrefactuelle. si ça est possible. Si ça est possible, ça signifie si on peut toujours faire ça, parce que peut-être... Euh, le changement du système de notre situation contrefactuelle ne permet plus faire ça. Et dans ce cas, vous augmentez le temps et vous faites rien. Ok Alors ça, c'est tout ce qu'on fait. C'est très simple. C'est-à-dire, vous, 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 dans cette, de cette façon, vous copiez les plus événements possibles de la, de la, de la situation de l'histoire factuelle dans, la, dans votre simulation contrefactuelle. Et de cette façon, vous êtes, vous êtes mathématiquement garanti d'être probabilistiquement le plus proche possible à l'histoire factuelle, euh, mais, euh, même, même si vous avez euh, changé, euh, le, le, euh, vous avez fait cette intervention. Maintenant. Euh, ça, c'est théoriquement, peut-être conceptuellement intéressant, mais en pratique, qu'est-ce qui se passe en pratique En pratique, nous ne nous, nous sommes pas vraiment intéressés dans, la, dans, in dans une intervention si petite de, où, on, où on, vraiment on, 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 on élimine un seul, un seul événement. On n'est est plus intéressé à l'élimination d'une règle, par exemple, c'est-à-dire, nous ne sommes pas intéressés toujours à, à, à éviter ou à éliminer l'événement dans lequel un particulier kinase s'est lié à un particulier substrat, que c'est un événement. Nous sommes plus intéressés à, à, à une kinase qui ne se peut plus lier au substrat, tout court. Et ça, c'est beaucoup des événements où l'élimination d'une règle, c'est tout, une, une, une tout un ensemble des événements qui... Qui on élimine si on élimine une règle. Et maintenant, euh, la, la, maintenant il y a beaucoup de, de, de trous qu'il faut mettre dans la, dans la trace factuelle. Euh, et à ce moment-là, la divergence entre la trace contrefactuelle et la trace factuelle c'est si grande que vous presque jamais plus hériter des événements, euh, euh, vous jamais plus transférer des événements de l'histoire factuelle dans l'histoire contrefactuelle. Alors, c'est presque comme euh, resimuler le système de nouveau, euh, avant éliminer, euh, ayant éliminé les événements qu'on veut éliminer. Alors, c'est-à-dire, c'est plus une, 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 une digression théorique que nous avons fait maintenant, mais en pratique, on peut vraiment, si vos interventions sont grandes, c'est-à-dire s'ils couvrent beaucoup des événements, euh, alors c'est pratiquement vous êtes, vous êtes ok à resimuler le système euh, avec, avec euh, sans, sans essayer d'être trop proche, euh, probabilistiquement parce que vous, ça n'a aucun importe. Et c'est exactement ce qu'on fait dans les labos, parce que si vous éliminez un gène, vous n'éliminez pas un particulier événement, vous éliminez toute une, toute une, beaucoup d événements. Et alors, c'est juste que les expérimentalistes peuvent simplement comparer un E. coli avec un autre E. coli dans lequel on a éliminé le gène. Ce n'est pas le même E. coli dans lequel vous avez éliminé le gène. C'est pour ça. OK, bien. Yeah. Um. Alors, euh, tout ce que je veux dire, c'est que nous, ça c'est un exemple où nous, maintenant nous avons une, une question, une, une causalité qui est plus douce de la causalité positive, qui était une causalité dure, parce que nous avons une un, un dépendance de, de, de taux de réaction, de, de vélocité. Euh, et ça c'est un exemple euh, pour vous pour, pour, euh, illustrer peut-être ce concept. Euh, encore une fois, de la causalité douce et la causalité dure. Ça, c'est un exemple que nous avons, nous avons rencontré un peu en avant et nous, nous rencontrons dans, la, dans les dernières 30 minutes, sûrement encore. C'est un exemple où nous avons un, 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 un échafaudage S qui se lie à, à deux, à deux ligands. Ligand, ligand, ligand ligand A et B de façon indépendante, c'est-à-dire que A se lie à S sans s'emporter de, de. peu importe le, le, si B est lié à S ou non, parce que la règle ne, ne, ne mentionne pas l'état du autre site de liaison. Et alors, vous avez essentiellement vous avez deux pas de, de trajectoire pour former, pour assembler le complexe A, S, B. C'est où vous liez A. Avant et après B, et vous arrivez ici, ou peut-être vous liez B avant et après vous y liez A, et vous arrivez au même, même but. Dans ce cas, vous avez une compétition entre ces deux trajectoires, si vous voulez. Et si vous calculez, ça c'est une trajectoire K, Si vous calculez si l'abondance le, 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 de ASB en équilibre, euh, de, euh, euh, en dépendance de, 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 de en fonction de l'abondance la, de, la, de, la, de, la, de, de, de S, vous trouvez cette relation ici. où quand vous avez seulement peu de S, euh, vous, vous, euh, euh, vous, vous, euh, vous facilitez l'encontre entre A et B parce que A et B se lient au même S. Si vous avez trop de S, euh, vous euh, vous euh, euh, impédez Empêcher, vous empêchez euh, l'encontre euh, entre A et B parce qu'un A et un B se lient sur des S différentes. Euh, et c'est une compétition. Alors, tout, euh, si vous avez beaucoup de S, vous formez ça et vous formez ça, mais ces deux complexes ne peuvent pas s'interagir. Euh, et alors, tout ça. Bien, alors, on peut penser comment est-ce qu'on pourrait éviter ça On pourrait éviter ça on, pourrait éviter ça, ou on, pourrait, on, on, on on veut, par exemple, atteindre ce sommet et après être constante sur ce sommet, si elle est possible, éviter le collapse. Et on peut faire ça avec la causalité douce. La causalité douce, c'est-à-dire, ouais, vous commencez avec beaucoup de, beaucoup de A dans le système. Parce que si vous, avez, si vous avez une condition initiale où il y a beaucoup de A, beaucoup plus de A, A de B, alors le S, le, le S qu'un B rencontre, rencontre aura déjà un A lié. Et vous avez, vous avez d'une manière douce, vous avez éliminé l'autre trajectoire. Évidemment, ça, ce, 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 ça fonctionne seulement jusqu'à un, jusqu un moment où, où S commence à, à excéder l'abondance la, de, de A. Mais ça, c'est la causalité dure. La causalité dure, c'est faire une, une dépendance mécanistique, c'est-à-dire A, A se lie à S et elle, elle modifie S sur le site où S euh, se lie à B, et seulement si ce site est modifié, B, B peut se lier. Alors ça, c'est vraiment... On élimine pratiquement l'histoire alternative. Il faut, pour, pour atteindre, pour, pour assembler cette structure, il faut aller par ces euh, pas, par cette voie, et à ce moment-là, vous avez éliminé tous les faits. Ça, ça, ça c'est la causalité dure. Okay. Bien. Alors, euh, on arrive un peu à l'échafaudage, un peu plus combinatoire, mais c'est un peu dans le, dans le même dans, le même, euh, dans la même philosophie. Euh, on, euh, la, la, euh, la, le, le, le chapitre auquel, auquel nous, nous tournons maintenant est un peu à la, à la, à, comment on dit, à, un peu. Hein euh, 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 C'est inspiré par Kappa, mais on ne finit pas avec Kappa. C'est dans une situation dans laquelle euh, nous sommes euh, maintenant dans une particulière recherche dans mon groupe. Euh, on essaie de, de faire un, un modèle, peut-être le modèle plus euh, mécanistique, plus détaillé qu'on n'a jamais fait euh, sur un particulier système de signalisation, euh, le système WIND. Et c'est un, euh, un système qui contrôle le développement embryonal. Et, et comme, comme tous les systèmes qui, qui font ça, il est euh, aussi impliqué dans les cancers, etc. Mais c'est un système dans lequel, euh, euh, dans lequel euh, on a, comme toujours dans la, dans la transmission, dans, la, dans, la, dans le traitement de l'information, dans, dans les réseaux de, 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 des interactions entre les protéines, on a beaucoup de joueurs euh, qui changent. Euh, mutuellement leur état et qui peuvent se lier. Euh, mais dans le cas de, 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 de WIND, je ne veux pas aller trop, trop, trop dans les détails parce que euh, on peut, ce, ce sont des différentes leçons qu'on peut, qu peut euh, dédier à ce cette, à cette système. Et, mais euh, l'idée que, que je veux vous transmettre est simplement que si on, si on fait un modèle de, de, de cette façon-là, où maintenant CAP est vraiment utilisé de façon manuelle, pour euh, créer euh, un, un, inventaire, un, inventory, un inventaire de, de, de connaissances euh, où vous traduisez, vous lisez euh, des centaines de, de, de papiers euh, et vous traduisez euh, des, des, des éléments mécanistiques que, que sont décrits dans la, dans la, dans la littérature. Vous les traduisez dans des, dans des règles et vous, vous finez avec... Euh, à la fin, quelque chose comme... Ce n'est pas beaucoup de règles, c'est 30 types de règles. Mais le problème ici, c'est que les règles doivent être raffinées parce que le taux de réaction d'une règle dépend, par exemple, de numéro de, 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 de phosphorylisation qu'une qu qu protéine a, etc. Alors, il y a beaucoup de raffinement si on... On, on inclut tous les raffinements cinétiques, on arrive à, à, à 1 300 règles. Alors ça, c'est un modèle très grand. Il, a, il y a seulement des 18 types d'agents. Euh, et, et alors, le, le, le problème est de... de, de quest ce qu'on fait pour comprendre certains modèles, parce que vous avez maintenant un modèle, vous avez, comme, comme j'ai dit beaucoup de fois, vous avez remplacé un monde que vous ne comprenez pas avec un modèle que vous ne comprenez pas, et alors quest ce que, que ce que, euh... mais c'est ça le point de cap. C'est, ouais, il n'y a pas un point de cap parce que le cap, comme je vous, euh, je, je vous ai dit euh, euh, quelques leçons avant, peut être utilisé comme un système très, très euh, très pratique pour poursuivre pour des questions dans la physique statistique. C'est-à-dire, on peut faire des modèles petits, euh, si on veut, euh, mais elle euh, peut également servir à, à faire des modèles très grands, euh, qui sont vraiment des, 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 des euh, de, de, euh, inventaires de, de, de connaissances. Et comme vous avez, vous avez euh, eu l'occasion d'écouter Jean Cribine euh, il y a quelques semaines, qui nous a raconté quelques, euh, sur ses, ses efforts, de, de, de construire un, un système logique euh, pour, euh, pour nous aider de façon automatique à, à, à fusionner des différentes connaissances euh, et de, de compiler cette connaissance dans des règles. Ça, c'est un, un projet extrêmement intéressant, euh, et, mais c'est très futuristique. Mais c c ce serait euh, un, un, absolument euh, euh, utile d'avoir un. un un peu un assistant euh, automatique pour la modélisation qui est basé vraiment sur sur des, des, des aspects formels euh, et eh bien alors euh, euh, mais toujours alors il faut euh, il faut euh, il faut approcher euh, euh, un modèle complexe exactement comme comme, comme un, un, un expérimentaliste c'est une c'est une vous avez un labo et vous avez un animal. C'est un animal dans votre ordinateur, mais il faut avoir des instruments pour l'analyse. Et beaucoup des instruments existent aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore intégrés d'une façon que sont utilisables pour pour le non geek. Alors c'est un peu la situation que vous avez eue dans les labos quand il n'y avait pas des kits que vous pouviez acheter. Et alors il faut il faut faire tout tout vous-même. Et ça, c'est un peu la condition aujourd'hui, mais je crois que dans cette question des générations, que, que, euh, on arrive à, à trouver les meilleures pratiques et, et, des, et des, des instruments pour, euh, pour, euh, pour euh, pouvoir analyser euh, d'une façon semi-empirique euh, dans votre ordinateur des modèles complexes. Mais euh, une autre. Euh j'ai produit ça, ça c'est pas, oui ça c'est un modèle grand. <rire> Alors comment comment est-ce que vous comprenez une chose comme ça euh, Eh bien, il euh, l'idée, une autre une autre approche évidemment. Qu'est-ce qu qu'on espère qu'avec ces instruments, quand vous analysez un modèle complexe, vous que vous, euh, que, vous euh, euh, que vous êtes euh, euh, que vous vous mettez dans, la, dans une position de, 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 de comprendre, d'avoir une un compréhension initiale de peut-être euh, qu ce que c'est l'essentiel le, le, s'il y en a euh, d'un particulier système. Alors l'idée ici est de un peu comme Wittgenstein's ladder de, 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 de monter euh, une échelle de compréhension et après euh, on se on se disfait du modèle CAP parce qu'on a compris peut-être un noyau essentiel d'un système et, et on peut l'approcher avec des, des, la modélisation un peu plus traditionnelle et des, 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 traitements, des traitements de physique statistique. Et c'est ce que nous, aurons, nous, nous faisons maintenant un peu. Mais pour vous, pour vous donner une idée du problème qu'on rencontre, qui je crois est un, un aspect essentiel de cette, de ce système Wind, et je crois aussi de, de, de beaucoup des autres systèmes de signalisation, est le fait l'observation que euh, presque toutes les, euh, les échafauds, échafauds, oui, euh, de euh, non, échafaudage. échafaudage, oh échafaudage, <rire> presque tous les, les échafaudages peuvent se polymériser. Alors ça c'est une situation extrêmement intéressante parce que ici vous avez une, une situation où euh, ça ce sont les, les complexes qu'on a à que faire avec ce modèle. Ce modèle vous produit des, 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 des molécules si vous voulez qui sont euh, grands comme ça où chaque chaque euh, point est une protéine. Ce sont des agrégations de protéines dans ce système. Qui sont pas aléatoires, ce sont des agrégations qui sont qui sont prévues par la nature, qui sont fonctionnelles, où les échafaudages font des grandes des grands polymères, et, et et ça porte à la question quest ce que c'est l'impact de la polymérisation des échafaudages. Alors nous avons vu qu'un échafaudage est un, est un, est un et, un, et un, un acteur, un joueur dans un système qui, euh, qui euh, facilite l'encontre entre des, des, des autres protéines qui doivent euh, interagir. Par exemple, dans le système WIND, il y a une un, un protéine particulière, la bêta caténine qui est une, une, un, un, un facteur de transcription qui est modifiée en différentes manières, euh, mais elle, elle ne se lie jamais aux protéines qui la modifient. Les contacts sont toujours indirects entre, entre l'échafaudage. Évidemment, quand une kinase phosphorylise la, 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 la bêta-catinine, il y a un, un contact, mais ce n'est pas un contact de liaison, c'est un contact de réaction, de, de, de modification. Et aussi, nous, nous, nous voyons que après, après le. Ça, c'est une représentation. Chaque, chaque rectangle ici, et une, une molécule dans le système. La dimension, la, la, la surface de cet rectangle vous indique euh, la, 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 the size, de, de, la taille, la, la, la du. Alors et, et les, les rectangles qui sont dedans, les rectangles les rectangles de différentes couleurs signifient les, les différentes protéines qui sont qui font part, qui sont partie, qui sont composants. De, cette, de ce grand, grand complexe. Alors ça, c'est le complexe le plus grand, ça, c'est le deuxième plus grand, etc. Mais euh, ce que je veux euh, vous l'attention est, euh, est qu'après euh, une signalisation, après un signal, le signal wind il y a une, complètement un, un réarrangement euh, de, euh, de cette structure agrégée. Euh, la taille est plus ou moins la même, mais la, la composition complètement change. Alors, ces polymères sont vraiment très importants. Et en fait, la, 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 des mutations dans les, dans les domaines qui sont responsables pour la polymérisation sont très souvent liées au cancer. Alors, bien. Euh, il y a un concept intéressant ici que, que je crois nous, nous rencontrerons dans le futur euh, plus et plus. C'est un concept que j'aime, c'est un euh, euh, qui, qui a été décrit dans une perspective de, de, de Meyer. Euh, c'est l'idée que si vous avez, beaucoup de fois, dans une cellule, vous avez de grandes machines, de grandes agrégations de protéines, euh, mais c'est l'idée que pour qu'une une agrégation grande puisse être fonctionnelle, il n'est pas nécessaire qu'elle soit complètement euh, construite, qu'elle est complètement assemblée. Parce que ça, peu de fois, ça serait le cas. Mais que plutôt, vous avez un ensemble statistique des assemblages partiels et que c'est l'ensemble statistique d'assemblages partiel qui se comporte comme si vous auriez un assemblage complet. C'est un peu l'idée que nous avons aussi rencontrée dans la deuxième leçon, je crois, de la quasi-spécies dans, dans, dans les virus, où on n'a jamais seulement une séquence, une espèce de virus, ce n'est pas seulement une seule séquence, mais c'est une, une séquence avec une, un nuage des autres séquences qui, qui, qui sont produites par des mutations. Ça, c'est un peu... La, il n'y a pas de mutation ici, mais c'est un... un, un une un, un idée euh, simile, simile où, euh, où vous n'avez... Évidemment, c est, c est, il doit être le cas le moment que vous avez de, la, une polymérisation, parce que quand, quand vous avez une polymérisation, euh, vous n'avez plus de stoichiométrie, parce qu'on ne peut pas dire que le complexe euh, fonctionnel ici est un qui contient exactement cinq euh, copies d'une particulière protéine, parce que si la protéine polymérise, il y a une distribution de longueur alors il n'y a plus le complexe. Toute l'idée d'un complexe platonique, stoichiométrique, s'en va. Et on, on, il faut vraiment traiter l'ensemble. Euh, et je crois que c'est un, une idée intéressante. Alors on a fait un petit modèle pour vous illustrer un peu que ce, que, que ce que se passe. Un petit euh, un problème abstrait, euh, une vignette si on veut. Euh, mais c'est important de... de, de, de Tenir à l'esprit que c'est un vignette qui a vraiment été inspiré par le modèle Kappa. Ce n'était pas une chose que nous avons pensé avant de ça. On pourrait avoir le pensé en avant, mais ça, c'est après le fait. Mais c'est vraiment la, 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 la compréhension que le modèle Kappa nous a donnée, qui nous a poussé à, à contempler un modèle de ce, ce type-là. Alors, nous avons un petit monde où nous avons un échafaudage S. Cet échafaudage elle, peut se polymériser. Euh, il se peut polymériser de une façon orientée, c'est seulement pour éviter des symétries, mais ce n'est pas un problème d'inclure de, de, de les symétries aussi. Et chaque, euh, un élément d'un polymère, euh, on appelle ça un protomère. Okay euh, un protomère peut lier un A et, et un B. Euh, le A pourrait être un enzyme et le B est le substrat, ou deux, deux, deux agents qui doivent interagir et qui peuvent seulement interagir s'ils sont, euh, euh, sont liés sur le même, sur le même complexe. Alors, euh, ça c'est un protomère, ça c'est un polymère de, de, de longueur de taille 6. Ça, euh, c'est un autre système, parce que ça c'est un système d'échafaudage que nous avons vu en avant. Ça c'est un, 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 un échafaudage monovalent, monovalent on dit Monovalant, parce que vous voyez qu'il ne peut pas polymériser. C'est exactement le petit système que nous avons vu en avant. Il ne peut pas polymériser. Ça, c'est un échafaudage multivalent, c'est-à-dire un échafaudage qui est un seul agent qui a, par exemple, dans ce cas, trois sites de liaison pour A et trois sites de liaison pour B. Et introduit ces différents types d'échafaudage parce que ce serait intéressant de les comparer. OK alors, euh, ça seulement pour, pour, pour la, la nomenclature. Et l'idée est que, euh, que euh, sur un, euh, toutes les A qui sont liées au, sur, un, sur le même complexe peuvent, euh, peuvent agir, peuvent interagir avec tous les, A, les S qui sont liés euh, sur le même complexe. Alors, dans ce cas, nous, nous appelons ça le potentiel catalytique euh, d'un complexe. Alors, l'idée ici, c'est la, 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 la majeure assumption, l'hypothèse que nous faisons ici, et c'est une, une hypothèse assez, assez, je crois, limitée, mais, mais ce qu'on peut faire au moment, c'est qu'avant d'une réaction entre un A et il y a un équilibre de cette structure ici. Okay Alors, vous imaginez que vous avez un système où vous avez une distribution de longueur, une distribution des tailles de cette complexe. Chaque taille est occupée par un certain nombre de A et de S dépendant à l'abondance de A et de S et dépendant de, 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 de l'affinité la, de, de liaison. Ça, ce sont tous des paramètres. Et, il, il, et, et si nous prenons un particulier cas ici, alors le A peut agir un produit, une conversion d'un S dans un produit P, se fait dans ce cas avec un taux qui est 12 fois plus vite, plus rapide que si nous si n'avons nous, si nous, nous pas un échafaudage polymérique. Parce que pour, produire un, pour convertir un S, nous avons 12 possibilités. Okay Ça, c'est la... la, la L'idée de base. Alors, le, 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 euh, dans ce dans cadre, un échafaudage ressemble un peu à euh, euh, un compartiment, parce qu'un compartiment euh, fait la même chose. Un compartiment euh, augmente la concentration locale euh, des agents qui doivent interagir et alors il, il, il facilite. Euh, il, euh, il, il, il fait tout plus rapide. Mais dans ce cas, il serait beaucoup plus difficile de construire un vésicule ou un, un compartiment euh, C'est une technologie beaucoup, moléculaire beaucoup plus sophistiquée. Euh, mais... Euh, mais, euh, mais, mais euh, mais contrôler la polymérisation ou le degré de polymérisation d'un échafaudage comme ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'on des, 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 peut le réguler à travers l'affinité de polymérisation et le nombre de, 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 de S dans le système. Alors c'est beaucoup plus facile à réguler, mais il se comporte comme un compartiment. Okay c'est ça, je crois, la, 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 la rélevance de tout ça. Alors bon, ça c'est le, le potentiel catalytique. Alors par exemple dans un système, ça c'est peut-être un, un, un snapshot d'un système euh, où vous avez euh, différentes euh, tailles de, de polymères et cette polymère ici, euh, euh, par l'occupation qu'il a, euh, euh, contribue aux états avec un. Euh, un un, un potentiel catalytique de 9, celui-ci avec un potentiel de, euh, catalytique de 1, ceci 0 parce qu'il n'y a pas un, un partenaire, ceci avec 1, euh, ceci avec 4, etc. Vous sommez tous les potentiels catalytiques de chaque complexe pour avoir le potentiel catalytique de l'état du système, de ce particulier état du système. Okay Alors La question est la seconde. C'est comme une généralisation de Michaelis-Menten. C'est une généralisation intéressante, je crois. Alors dans Michaelis-Menten, où vous n'avez pas d'échafaudage, où l'enzyme et le substrat se trouvent, se lient directement, vous avez votre 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 fonction de taux qui est qui est notre notre hyperbole bien connue. Si le A et le B sont en équilibre, vraiment en équilibre, où cette équilibration est beaucoup plus vite que la réaction catalytique. Alors, on peut calculer cette, on peut calculer cette, 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 cette eau exactement, parce que dans cette calculation, c est, c est, il n'y a rien de, de, de mauvais avec cette calculation. Le problème est seulement qu'il dépend de la concentration de, de B libre et c'est beaucoup mieux d'avoir une expression qui dépend seulement de paramètres que vous connaissez, c'est-à-dire la concentration totale de B, la concentration totale de A, et les paramètres cinétiques comme les affinités. Alors ça, c'est élémentaire de, 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 de calculer. C'est simplement l'équilibre de cette réaction ici. C'est facile à calculer. Et on retournera à cette forme, parce que c'est une forme intéressante. Et je n'ai pas réalisé la significance de cette forme jusqu'après jusqu le fait. Bien, on veut faire exactement la même chose, mais, mais maintenant pour un système où, où nous avons un échafaudage et l'échafaudage peut se polymériser. Alors c'est la même chose. Vous avez un, un état du système et avec un certain taux, vous produisez un produit. Qu'est-ce que c'est la loi qui, qui, qui nous donne le, le, le changement de produit, euh, qui, le, le, qui, qui nous décrit la production de P euh, Et C'est exactement le, la, le, le, le taux de réaction K4, de catalytique, multiplié par le potentiel catalytique de ce système ici. Alors, il faut calculer la, le potentiel catalytique. Euh, 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 catalytique. bien comment on fait ça? Euh, alors en général si vous avez alors il y a deux fois pour approcher deux, 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 deux façons pour approcher ça et je crois qu'il faut que je suis un peu plus vite euh, euh, une, 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 euh, une approche, une approche, une approche qui euh, où nous, nous traitons le système comme un système continu c'est à dire Uh, évidemment, les, les tailles des noms complexes sont discrètes parce que vous avez une longueur 1, 2, 3, 4, 5, mais vous, vous avez des concentrations. Vous, 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 vous calculez avec les concentrations. Si vous calculez avec les concentrations, il n'y a pas de polymère plus grand. Parce que les, les polymères, la longueur des polymères peut être infinie parce que les concentrations sont, 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 sont des nombres réels. Uh, L'autre uh, uh, approche, c'est aussi une approche que nous avons faite, c'est une approche... Uh, où vous avez vraiment des, des nombres de particules. Alors, vous avez un système discrète et alors vous avez une, une taille maximale d'un complexe parce que vous n'avez pas à avoir un polymère qui est plus grand de, du nombre de, 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 de monomères, de protomères que vous avez dans le système. Ce sont deux, deux, deux traitements différents. Mais euh, euh, le, 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 le traitement continu, c'est un traitement qui, est, euh, qui, 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 qui nous donne déjà quelques... Quelques insights. Uh, bien. Um, si, vous, uh, si vous avez un système en équilibre, qui est un système comme celui-ci uh, que nous avons, où c seulement de, il se traite de faire des liaisons et des déliaisons, seulement de formation de complexes, alors vous pouvez immédiatement... Euh, écrire la, la, la concentration d'équilibre d'un complexe arbitraire, parce que ce serait, seulement, ce serait, ce serait le produit de l'énergie de ce complexe, l'exponentielle euh, de l'énergie, c'était le produit des affinités, euh, simplement parce que la différence entre, euh, énergétique entre deux complexes, seulement. L'énergie dans ces complexes est toujours dans les liaisons. Euh, euh, et, et alors, c'est le produit de l'énergie euh, des, des affinités et des, euh, des, euh, des, des concentrations de composants du complexe, euh, euh, les concentrations de... le euh, euh, produit de, de... comment dire en français de, euh, des concentrations, euh, Chaque complexe a une certaine composition de, 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 de composants, et vous multipliez la concentration en équilibre libre de ces composants à la puissance de nombre euh, de, 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 de occurrences dans le complexe. Alors, euh, dans, une, dans le cas d'une polymérisation seulement, c'est utile de regarder seulement la polymérisation pour un moment. Euh, un, un polymère, la concentration en équilibre d'un polymère de longueur n est simplement, j'avais dit, le produit de l'énergie de l'exponentielle de l'énergie. Nous avons à N 1 lien. Alors, c'est sigma à la puissance de N 1. Sigma, c'est l'affinité, c'est l'exponentielle de l'énergie de la liaison entre deux, deux protomères, multiplié par la concentration libre d'échafaudage, de, de, c'est la, la, la concentration d'échafaudage libre à la puissance de N, parce qu'il y a N, cette... cette, cette c'est très, très facile à, à comprendre que ça doit être le cas, parce que si vous prenez par exemple la liaison entre A et B dans AB, euh, qu'est-ce que c'est la concentration de AB en équilibre ouais. C'est le produit de l'affinité, de, 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 de la constante d'affinité euh, euh, par A et par B. Euh, mais A et B sont les concentrations de A et B libres. C est, c est... Et vous faites une récursion euh, de cette façon pour. Un, un, un complexe arbitraire et vous, vous arrivez exactement à cette idée. Euh, c'est euh, euh, straightforward. Euh, alors, il y a une fonction qui est une fonction dans laquelle nous, euh, nous sommons surtout tous euh, les, euh, les, les complexes qui existent et leur concentration. C'est-à-dire, nous sommons, ça c'est la concentration. Du, euh, du polymère de longueur n. Nous faisons une somme sur toutes les longueurs, et ça, c'est une somme sur toutes les choses qui existent dans le système. Évidemment, les mathématiciens euh, entre vous euh, connaissaient ça tout de suite comme une fonction génératrice, et en fait, il y a une connexion avec les fonctions génératrices ici, mais nous n'allons pas là. Euh, et cette, cette fonction, euh, euh, c'est une somme euh, géométrique, et ça, c'est la... la, la, la l'expression à laquelle on arrive. Si maintenant, vous, euh, exactement comme vous faites avec les, les fonctions génératrices, si vous prenez la dérivée de, de, de W euh, euh, par rapport à S et multiplié par S, vous avez euh, la concentration totale euh, d'échafaudage parce que si vous faites une dérivée euh, par rapport à S, vous, euh, vous, vous descendez le... le la puissance, que c'est le nombre de S dans un, dans un polymère, et après, multipliant avec cette S, vous corrigez le fait que vous avez décrementé la, 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 la puissance. Alors, vous avez essentiellement cette expression est N multiplié par cet par cette terme ici sommé sur tous les termes, et ça, c'est exactement le nombre de N qui existe, le nombre de S qui existe dans le système. Alors, vous avez un contrainte, ça, c'est la euh, 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 ça vous donne une équation avec laquelle vous pouvez euh, expliquement euh, calculer euh, le S, c'est-à-dire la concentration d'échafaudage libre dans le système. Une fois que vous avez ça, euh, vous connaissez exactement les, les concentrations euh, en équilibre des de, de polymères. Okay ça, c'est très simple. Euh, euh, c'est intéressant d'observer de, 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 euh, de, de, de que cette fonction ici a une singularité. Et cette singularité signifie que euh, si, cette singularité peut être seulement atteinte si sigma est, si le produit sigma par S est, est 1. Euh, si vous regardez, à cette, si vous analysez cette expression, ça ne peut jamais être le cas, euh, jusqu'à jusqu sigma devenir infini. Mais si sigma est infini, c'est-à-dire si la puissance de polymérisation est infinie, alors. Euh, vous avez une singularité parce que le tous les polymères de toute longueur uh, ont la même concentration. Alors, le système uh, est, 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 uh, est une transition de phase. Uh, cette transition de phase ne peut pas être, uh, uh, dans ce cas ici, quand vous avez des polymères uh, linéaires, ça ne peut pas être produit avec une infinité finie. Mais, si vous mettez le système dans un, dans un réacteur, dans un flow reactor, si vous, vous pouvez imaginer le système dans, un, dans, un, dans une boîte où vous avez un réservoir de, 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 de monomères, de protomères, et alors, chaque fois qu'un protomère va, se lit, vous tenez la, 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 la concentration de protomères à constante. Okay. Ça, c'est un, un uh, a constant chemical potential. Si vous faites ça, euh, vous pouvez, euh, il n'y a pas un problème de, de fixer le S à chaque valeur que vous voulez, euh, en particulier que le S est, est la, la concentration d'échafaudage libre. Ça, c'est une chose que vous pouvez contrôler expérimentalement. Alors, dans ce cas, euh, rien ne vous, vous, vous euh, prévient de, 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 de choisir S 1 um, over sigma, c'est-à-dire de, de, de générer une, 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 uh, une singularité. Ça, c'est un système dans lequel uh, vous avez uh, le S est en concentration telle où, vous, uh, où, um, où il, uh, il a une certaine affinité, il se lie à des autres, il commence à polymériser. Chaque fois qu'il polymérise, un nouveau S uh, vous avez donné de réservoirs, et ça commence à, 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 à peut produire une transition des phases. Ce n'est pas un problème. C'est un problème dans l'équilibre, mais pas dans, au dehors de l'équilibre. Bien. Euh, ça C'est seulement, seulement ce que j'ai dit. Mais retournons à l'équilibre, maintenant. Alors, vous avez un, un, un système qui est en équilibre. La même calculation que je vous dis, on peut faire avec les ligands A et B pour euh, à calculer le potentiel catalytique de ce système. C'est simplement cette expression ici. Le problème avec cette expression, il n'y a pas de problème avec cette expression, c'est seulement que c'est très difficile à comprendre ce qu'il dit, parce qu'il il vient aussi avec des, des, un système des équations qu'il faut résoudre pour obtenir S, la concentration d'échafaudage libre, A, la concentration. De, de, de ligand A libre et B, la concentration de ligand B libre, qui s'obtient exactement avec des équations comme ça. Euh, mais, euh, mais ce sont des, des, des expressions très compliquées. Mais ce n'est pas un problème de, 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 de résoudre ce système, particulièrement ce n'est pas un problème avec mathématiques. Euh, eh bien, alors. Euh, nous aurons une expression beaucoup plus simple de ce qui se passe, mais regardons ce qui se passe phénoménologiquement. Avec cette expression, on peut au moins produire des courbes. Ce que vous voyez ici, une, ce sont des, certains paramètres qui sont biologiquement très raisonnables. Et Ce que vous voyez ici, c'est exactement comme, un, comme dans un Michaelis-Menten-K, le, le comportement du système qui, qui se polymérise, qui se polymérise euh, en fonction de la concentration de substrat, et ça, ça veut dire simplement euh, la concentration de B, par exemple. Et ça veut dire qu'il qu y a une, une, une saturation, exactement comme vous, euh, comme vous le voyez dans le Michaelis-Menten. Ça, c'est la référence Michaelis-Menten. Mais évidemment, si vous incrémentez ici le, euh, la concentration d'échafaudage, euh, c'est pas un problème de réguler le système euh, de, de surpasser Michaelis-Menten à, à, à tout autre euh, étant le même. Euh, ce n'est pas un problème de, 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 de surpasser Michaelis maintenant. Ça, c'est toute la, la surface de, du système dans lequel vous voyez, ça, c'est le, le potentiel catalytique. Euh, ça, c'est le nombre, la concentration de protomères. Et ça, c'est l'affinité. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est exactement l'effet le, le, prozone que nous avons discuté avant. So, chaque... Ne, N'importe quel système d'échafaudage vous, vous, vous contemplez, il a toujours tous les, les, les systèmes d'échafaudage ont cette propriété que euh, si la concentration d'échafaudage est, 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 est bas, vous facilitez l'interaction entre les ligands. Si la concentration d'échafaudage est grande, vous euh, vous, euh, euh, vous empêchez. Euh, l'interaction la, 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 entre les ligands. Parce que vous créez des, beaucoup de différents échafaudages euh, qui, 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 qui vont isoler un ligand de l'autre. C'est inévitable. Alors vous voyez la même chose ici. Euh, et, mais, mais vous voyez aussi qu'il qu n'y a pas un prozone dans la direction de l'effet le, 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 que j'ai décrit, s'appelle l'effet prozone. C'est un nom historique qui vient de l'immunologie, parenthèse. Mais si vous êtes intéressé, Wikipédia, vous, vous trouvez l'effet Prozone sur Wikipédia. Euh, euh, mais l'effet Prozone existe seulement dans la dimension de, de la concentration des de, de, de potomères. Il n'existe pas, évidemment, dans la dimension de l'affinité. Si vous incrementez l'affinité du système, vous n'avez pas ce problème-là. Alors, ça vous dit déjà que que s'il si, si y a une régulation de ce système, on, on, on devrait attendre la régulation, on, on expecte que la régulation est dans la dimension de l'affinité et pas de la, de la, nécessairement de la, de la concentration de, de, de protomères. Euh, mais c'est intéressant de, de, de comparer ce système avec un système où vous n'avez pas une polymérisation, mais des agents qui, ont, qui sont multivalents parce qu'un polymère de taille 6, par exemple, pourrait être conceptuellement identique à un seul S, un seul échafaudage avec six domaines de liaison entre A et 6 e pour B. Et ça, c'est le noyau de toute la situation. Vous pouvez maintenant calculer exactement avec des moyens différents à travers les équations que je vous ai montrées, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, calculer dans une, dans une voie alternative euh, exactement le, euh, dans ce cas, ici, les, euh, la, la, euh, le potentiel catalytique euh, d'une fois très simple. Et euh, ça, ça, euh, ça devient un produit de deux facteurs et c'est absolument incroyable, simple. Un facteur, en général, en fait, pour tous les échafaudages, vous pouvez calculer une, une, le, le potentiel catalytique. Vous arrivez à une formule de cette façon, de cette forme. Il a une forme, c'est un produit de deux facteurs. Un facteur est le produit, soit même un produit de deux probabilités, c'est la probabilité qu'il ait qu un site. Alors, euh, si vous avez des échafaudages, pour un moment, euh, oubliez. Euh, les, chaque échafaudage a un site pour lier A au lier B. Oubliez le fait que les, que les sites sont, euh, sont, sont, sont euh, possédés par les échafaudages. Vous avez simplement euh, une un, un concentration de sites dans le système. Okay. Alors, Si vous avez un échafaudage d'une concentration euh, S d'un échafaudage avec 6 euh, sites pour A, 6 sites pour, pour B, vous avez une concentration de sites 6 par S. Okay. Alors ça, c'est la probabilité qu'un site est occupé par un A. Ça, c'est la probabilité qu'un site est occupé par un B, indépendamment. indépendamment. Euh, et ça, c'est simplement le maximal potentiel catalytique qui peut être achevé par un échafaudage. Alors, dans le cas de notre échafaudage de, de balance 6, ça serait euh, 6 par 6, c'est 36. Okay Alors, ce que ça dit, ce terme ici est un terme qui nous donne la probabilité que vous avez... Euh, euh, ça, c'est un, un terme qui ne dépend pas de la partition de sites sur de différents complexes. Parce que ça ne dépend pas... Ça, c'est le même terme si vous avez un échafaudage qui est multivalent ou, ou le même nombre de sites organisés euh, sur des polymères. Ça, ça dépend seulement du nombre de sites, pas comme les sites sont partitionnés euh, sur des différents objets. Et, et ça, c'est un, euh, une quantité qui dépend seulement de la partition des sites sur des objets, mais pas de, de, euh, de la cinétique de liaison. Alors, alors, c'est un fait. C'est le prozone cet effet de, de facilitation suivi par euh, une, un empochement. C'est entièrement euh, euh, dû à le fait qu'il y a deux probabilités ici qui sont, qui sont multipliées. Dans les cas de, 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 euh, de euh, Michael de euh, ça, c'est la probabilité. Ça, c'est euh, le Qmax, c'est-à-dire le, le potentiel catalytique maximal, qui c'est le nombre des enzymes que vous avez. Euh, et dans le Michaelis-Menten, il y a seulement une probabilité, mais pas deux probabilités, parce que vous avez une liaison directe. Et alors, vous n'avez pas de, 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 de prozone. Mais chaque fois que vous avez une, euh, le prozone est intermendu, Et ça, c'est une expression analytique, complètement générale pour tous le, les échafaudages. C'est très simple. Uh, et en, en, il semble comme si le système, uh, tout ce que vous devez savoir, c'est le, le potentiel catalytique maximal, c'est-à-dire si tous les, 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 les sites sont occupés, qu'est-ce que, que le système vous peut, dé, vous peut donner uh, sur le sommet, uh, multiplié par la probabilité qu site, uh, que, que, que deux sites sont, sont, sont occupés un par un A et non par un B. Ça semble une chose qu'on qu aurait pour eux... On, on devrait avoir intuit euh, au, de, au début, mais toujours, même aujourd'hui, pour moi, c'est un, un peu une surprise que c'est si simple. Mais ça, c'est ce que, que la calculation exacte vous, vous donne à la fin. Euh, alors... Euh, euh, on va finir euh, la prochaine fois, mais euh, ça, c'est exactement ce que je vous ai dit maintenant. Alors, on peut, on peut calculer ça pour, euh, pour le cas le Qmax pour les polymères. C'est très facile à calculer parce que c'est euh, pour chaque concentration d'un polymère de longueur N, chaque, chaque polymère de longueur N a euh, le carré de N comme le potentiel catalytique maximal. On fait une somme sur toutes les concentrations. On arrive à une expression de ce type-là. Alors ça, c'est l'expression exacte pour le cas des de, de polymères. Euh, avant de, 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 de vous laisser, euh, donnez-moi deux minutes seulement pour, pour, euh, pour euh, vous donner la, la phénoménologie de, de ce cette, de cette système, brièvement. Alors, qu ce que vous avez ici, c'est un... un, un, un un plot ou dans le log log alors c'est deux fois logarithmique dans le dans cette dans cette dans cette représentation et ça c'est le, le potentiel catalytique ça c'est le nombre de, ça c'est la concentration des sites la concentration de sites. alors dans ce cas on peut comparer les les, les, les échafauds multivalents avec le système qui se polymérise parce que on les compare sur le nombre de sites le même nombre de sites les, les, les systèmes multivalents, c'est simplement dans, dans le log-log, ce sont cette courbes-là. Ça, c'est un monovalent, et ça, je crois, euh, je crois que ça, c'est divalent. Okay Alors, c'est un échafaudage qui a 10 euh, sites pour A et 10 pour B. Ça, c'est un échafaudage qui a un site pour A, un site pour B. Et les autres courbes, la courbe. Euh, euh, rouge et orange, c'est le système de polymérisation. Alors, euh, on peut analytiquement, c'est très facile à, à, à prouver que, que le, 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 le slope, euh, de, le, la pente, la pente de, 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 de facilitation est 1, la pente d'empêchement, de de, de c'est moins 1, mais euh, vous voyez que ce que ce qui se passe avec le système de polymérisation, cette, cette, cette plotte vous dit tout. Quand vous avez peu de sites, c'est-à-dire quand vous avez le nombre de, la concentration des sites dans les cas de la polymérisation, c'est exactement la concentration des monomères, parce que chaque monomère a un site. Alors si vous avez peu de monomères, le système se, se comporte comme s'il était monovalent. Parce que si vous avez peu de, peu de, 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 de monomères, peu de protomères, il n'y a pas encore de polymérisation. Et nous discuterons la prochaine fois un peu le, 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 les propriétés générales d'un système de polymérisation qui sont, euh, sont bien connues, mais ils sont, ils sont néanmoins intéressants à, à, à regarder encore. Alors, si vous avez peu de concentration de S, vous avez. Euh, peu de polymérisation, et il n'y a pas vraiment une différence entre un système polymérique et un système euh, polyvalent, euh, en particulier monovalent. Et chaque, chaque système euh, multivalent avec une valence plus de 1 euh, fait mieux que le polymère. À un certain moment, euh, à un certain moment euh, le système polymérique commence à polymériser. Quand vous avez suffisamment de, de, de monomères, ça commence vraiment à polymériser. Euh, et, et à ce moment-là, le, le, le pendant, c'est ça que vous. Avez la, la pente change de 1 à 2. Alors maintenant, vous avez une un, un, un croissance, une croissance de, un de, 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 de potentiel catalytique qui est, euh, qui est beaucoup plus, plus grande qu'un que arbitraire système euh, multivalent. Okay Et quand ce, ce changement euh, s'effectue, dépend évidemment du, euh, de l'affinité de polymérisation. Alors ça, c'est une, une affinité de polymérisation plus grande. Il... D'autres fois, le, le, le collapse euh, du, du, euh, de l'empêchement de, de l'encontre entre les ligands euh, est, est beaucoup plus atténué. Le collapse est beaucoup... En fait, la pente est endémie. Ça c'est 1, c'est 1, et ça c'est minus 1,5. Alors, ça c'est une, une, une façon de, de, de traverser le proton effect complètement différente que dans les cas de, 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 de protéines multivalentes. Et ça, tout doit, ça se peut expliquer facilement avec les propriétés de la polymérisation, et nous ferons ça la prochaine fois. Merci.